1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales, hoy viernes último día de la semana laborable Este viernes 5 de marzo Programa 686 de Onda Deportiva Abundante información, vamos a iniciar contándoles lo que será esta tercera fecha de campeonato. Tenemos los árbitros y horarios para esta nueva fecha, fecha que se inicia el día de hoy. Hoy viernes, sábado, domingo y finaliza el próximo lunes en la ciudad de Ambato. Pero vamos a iniciar, como les decía, con los árbitros y horarios. Ojalá esta fecha sea pródiga en, en goles, como ocurrió la semana anterior... 26 goles se marcaron a lo largo de la segunda fecha aún con un empate a cero entre el Olmedo y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aquí los partidos a partir de hoy. Tercera fecha de la Liga Pro.
2: 19 horas. Independiente del Valle recibe a Muchurruna. Árbitro central, Carlos Vallas. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, Edgar Sánchez. Sábado 6 de marzo, Orense recibe a Sociedad Deportivo Aucas a las 15 horas. Juez Central, Augusto Aragón. Línea 1, Flavio Nal. Línea 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. Asesor de árbitros, Marco Correa. 17 horas 30, Liga de Quito versus Universidad Católica. Juez Central, Franklin Congo. Asistente 1, Andrés Tola. Asistente 2, Mónica Amboya, Cuarto árbitro, Alex Cajas. Asesor de árbitros, Wilmer Gracia. 20 horas, Emelec versus Delfín. Árbitro central, Luis Quirós. Línea 1, Ricardo Baren. Línea 2, Dani Ávila. Gabriel González, cuarto árbitro. Asesor de árbitros, Mario Vera domingo 7 de marzo 13 horas Olmedo versus Macará árbitro central Rodi Zambrano línea 1 Edison Vásquez línea 2 José Quirós cuarto árbitro Jefferson Macías asesor de árbitros José Luis Cabeza 15 horas con 30 Manta versus Deportivo Cuenca juez central Leandro Angulo asistente 1 Bayron Romero asistente 2 Jorge Ponce cuarto árbitro, Carlos Aroca asesor de árbitros, Víctor Mero a las 18 horas, Guayaquil City enfrenta a Barcelona juez central, Guillermo Guerrero línea 1, Denis Guerrero asistente 2, David Bacasela, cuarto árbitro, Jaime Sánchez asesor de árbitros, Félix Badaraco lunes 8 de marzo, 19 horas técnico universitario versus 9 de octubre Juez central Edison Santana, línea 1 Ricardo Valdivieso, línea 2 Ronald Flores, cuarto árbitro Daniel Oñate, asesor de árbitros Diego Granja.
0: Y vamos a iniciar hablando de lo que será sin lugar a dudas el partido de la fecha a jugarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el conjunto de Universidad Católica por un lado tenemos a la Católica que viene de clasificar a siguiente ronda de Copa Libertadores de América. Este miércoles tendrá que enfrentar al conjunto de Libertad. Vamos a ver si el asistente de Santiago Escobar, que va a estar al frente del equipo, presentará un equipo alterno o una mixtura entre titulares y suplentes por aquello del desgaste de mitad de semana y lo que viene en la siguiente. Y Liga de Quito que quiere cambiar la imagen de lo que ocurrió el último partido. Hablamos de la semana anterior con ese empate a cero en el estadio Fernando Guerrero, en el Olímpico de Riobamba, ante el conjunto de El Olmedo. Y casualmente vamos a escuchar al director técnico, Pablo Repeto, que inicia hablando de lo que fue ese partido con empate a cero. Ojo, también va a hablar de lo que será eh, el... 11 que va a escoger precisamente para el encuentro ante Universidad Católica. Todos estos detalles en la voz del uruguayo, repito.
1: El último partido, tratando de hacer un análisis y buscar la, las cosas que hay para mejorar, que siempre hay. Eh, en este caso, creo que hubo algunas este, que, 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 bueno, sí en ciertas partes preocupan. Eh, sobre todo en la parte en, en el último pase, que en algunas jugadas no las terminamos bien. Este, así que, bueno, trabajando para, para eso, para mejorar eso. Eh, en un partido que, que por encima de que no lo, lo no pudimos ganar, igual creo que habíamos hecho los méritos. Claro que sí, no nos quedamos con eso, sino con que hay cosas a mejorar. Eh, y bueno, ya pensando en el, en el partido, como, como bien hiciste la pregunta, en Católica un equipo que, que viene motivado porque, este, bueno, pasó la, la fase, es verdad que le quedan dos fases más, para entrar en, en el, seguro en el objetivo que ellos tendrán, este, pero un equipo que tiene muy buenos jugadores, que mantiene una base este, ya de, de años, este, al igual que, que nosotros, quizá ellos, con quizá nosotros hemos variado algunos en estos años, pero ellos han mantenido, no se repite esa línea de cuatro conocida, con, con Martínez, con, bueno, Conoña, con, con, con lo que hace eh, bueno, eh, Estupiña, bueno, muy buenos jugadores ¿no? que tienen y, y lo han demostrado en, en todos estos últimos años eh, siendo protagonistas en el campeonato. Hoy vemos muchos juveniles en, en la plantilla de Liga Deportiva Universitaria los requisitos para usted para tener eh, los jugadores que ahora están acá en el primer plantel, ya lo hizo algún rato en Independiente, el Valle trabajó mucho con los juveniles, pero queremos saber los requisitos exactos que se fijó en estos jugadores. Y la otra, profe, nada más que me saque de una duda, eh, el profe eh, Cuagriata, no le hemos visto en el banco de suplentes, eh, tal vez alguna expulsión, algo, lo vimos en Riobamba, en el palco. Sí, no, lo, los requisitos, nosotros evaluamos constantemente a a los, a los juveniles, hacemos muchos entrenamientos con, de fútbol, este, muchas veces con los que nos juegan con, con la reserva, y ahí los vamos viendo, alternamos que van subiendo jugadores, eh, vemos algunos chicos que están muy bien, este, pero bueno, los requisitos para tener minutos van de la mano del rendimiento que vamos viendo en cada uno de los entrenamientos, y la necesidades también que pueda tener el equipo, y así han aparecido bueno algunos de los jugadores, ¿no? que, 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 que voy que en su momento, bueno, se fueron consolidando. Este, si voy hacia atrás, te puedo nombrar los entriagolos, bueno, los Anderson Julio, Ceballos, que con, terminó de consolidarse con nosotros, después aparecieron los Jordi Alcibar, eh, bueno, hay, así está Espinosa hoy, que está teniendo minutos, eh, Johan, bueno, ahí hay una, una lista de algunos jugadores, algunos que no fueron ascendidos por nosotros, que sí se consolidaron, otros que hoy están... Están es consolidados que fueron ascendidos por nosotros, y es, así son los procesos ¿no? que, que, que tienen que hacer, este, yo creo, los equipos con los jóvenes. Este, y, y no necesariamente nosotros decimos, no, vamos, hoy, este año, a, eh, porque se nos ocurre, vamos a subir seis jugadores o siete, no, subimos seis, siete, de acuerdo a que nosotros los vemos que están con capacidad de, de ser un aporte para el, para el equipo. Después, bueno, lo de cualquiera está suspendido, sí, en la final. Él entró cuando venían en las tandas de penales, ahí tenía una suspensión y se le, se le sumó alguna fecha más por ese motivo, porque entró cuando venían los penales en la final. ¿Cuál es la realidad deportiva, física, médica, eh, quizás hasta institucional por el tema de capro para el transfer y todo lo demás? Eh, eh, ¿Podría debutar Caprofe el día sábado frente a Católica? ¿Cómo lo ve usted en lo físico? Y sabemos que a Amarilla quizás le resten dos semanas más para intentar llegar a la fecha 5 al menos al banco frente al Barcelona. ¿Cuál es la
3: realidad de los jugadores, Pablo? Eh, buenos días.
1: Bueno, eh, Caprofe está, está a, la, a la orden, está bien ya cumplió la adaptación, él su último partido lo jugó el 9 de enero, o sea que, que es verdad que cuando llegó venías una, una para normal, con un temita de una lesión, que a, a medida que se iba recuperando la lesión, también iba logrando la adaptación, pero ya está bien, hizo fútbol ayer, había hecho fútbol la semana anterior, así que en la medida que esté habilitado, lo, va, va a estar... Este, eh, con posibilidad posibilidades, está en el equipo. Eh, Amarilla eh, quizá viene un poco más atrás en ese tema, porque él viene de un tema de, de bueno, tuvo, hacía, recién hizo fútbol después de seis meses, así que le va a llevar un tiempo mayor, no sé si llegará para la quinta fecha, este, vamos a ir viendo, no nos ponemos una fecha con él, sino ir viendo cómo va evolucionando y cómo lo vamos viendo futbolísticamente también. Eh, quisiera saber, profe, cómo los encuentra usted a
4: sus jugadores en la parte mental, porque si bien esto recién empieza, hay una sensación de que hay mucha presión en el equipo de Liga de Quito por parte de su hinchada en esta temporada, es cierto que en Liga siempre hay presión, pero se siente como una presión extra, mire todo el drama que se generó por este empate cero por 0 con Olmedo, ¿cómo los encuentra a sus jugadores en la parte mental y justamente asumiendo este arranque con mucha presión? Sí, dijiste,
1: es verdad lo que decís, de que, bueno, en Liga siempre hay presión. Nosotros hemos vivido diferentes presiones, ¿no? Hemos vivido, por ejemplo, cuando llegamos, que estaba la presión de, de salir de esa zona complicada eh, que estábamos, ¿no? Eh, después vivimos la presión de jugar contra técnico universitario para ver si clasificábamos a la sudamericana. En un partido que estábamos ganando 3 a 0, nos empataron 3 a 3 casi, no clasificamos a la sudamericana. Después nos tocó vivir el centenario del club, que después de tanto tiempo había que revertir eh, cosas que no habían sido acorde a lo que es la historia del club, y se logró, eh, y así cuando jugamos los play este, y cuando empezamos la copa, que después de un tiempo que no se jugaba copa, había que, eh, y ahora nos toca esto, quizá, eh, de que sí, que vemos que hay una ansiedad de, de algún sector de, de los hinchas, eh, Normal, normal, este, de, 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 bueno, de que, bueno, como se estuvo tan cerca del objetivo, pero mejor tener esa presión, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la presión, imagínense, si habrán cambiado las cosas de, 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 la, de, lo, de lo bueno que se ha hecho, y que hoy tenemos la, la presión de que no ganamos un título. Cuando en otro momento capaz que podía ser hasta algo, este, que, que podía ser no normal, pero se podía vivir de otra manera. Hoy no hemos puesto la vara tan alta, de que hemos jugado tres finales y las dos que no, no hemos ganado las últimas eh, nos obligan a, a ganar y más ni hablar que con lo que pasó con un con rival como es Barcelona, que, que lamentablemente no, no se dio. Entonces te genera una presión y, y lo entendemos y la asumimos y, y la mochila la, la, la cargamos ¿no? con total responsabilidad, con total confianza este, y con muchas ganas de, de, de poder este, llevarla con, 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 con éxito. ¿no? Así que bueno, estamos trabajando para eso. Lamentablemente no se pudo ganar, hoy eh, hay dos equipos nomás que tienen seis puntos, este, nosotros tenemos dos puntos menos, eh, teníamos que tener dos puntos más, independientemente de la autocrítica que hacemos, pero el, el, es claro, es claro el, el último gol es válido, que fue invalidado, pero bueno, no nos quedamos con eso, ¿no? nos quedamos con lo con lo que tenemos que mejorar y en eso estamos trabajando con muchas ganas y, y el grupo siempre ha estado este, fuerte este, y, y como te digo, hemos vivido muchas cosas, esta, es algo, esta que estamos viendo ahora es algo nuevo, pero, pero al estar muy, muy comprometidos, al estar juntos con todos los jugadores, sin duda que, que lo vamos a
3: llevar con, con, con mucha responsabilidad y con, con la confianza de siempre, ¿no? Eh, ¿Qué se puede manifestar? ¿Cómo lo, lo, lo vio? ¿Cómo lo ha analizado? Un rival que siempre fue duro, ahora en otras condiciones, porque a lo mejor está en otros torneos también. Entonces, eh, no se sabe qué es lo que va a utilizar, decía ayer el profe. Pero, ¿cómo analizó y cómo analiza este el rival que siempre ha sido duro para el equipo de Liga Deportiva Universitaria? Y si me permite, profe, otra pregunta. Eh, leía... algún texto que ponía Edison Vega que se va de Liga, que ya lo conocemos hace tiempo pero es un jugador que usted le dio muchas oportunidades lo ponía como lateral, como volante en la mitad de la cancha sin embargo noto en su texto eh, que escribió ayer un poco de resentimiento de, de Edison Vega eh, se va triste, como que quería despedirse de otra manera y dice ser hincha de, de Liga Deportiva Universitaria ¿cuáles son sus palabras para un jugador que usted le dio bastantes oportunidades en mi forma de ver eh, y sobre todo porque ya oficialmente él, él también se despide y el tema del rival gracias profe un abrazo
1: bueno disculpame que te, te toca hacer corta la respuesta porque estamos comenzando el entrenamiento se nos fue un poquito larga eh, el, el tema de Católica o sea, un equipo que, que ha sido protagonista eh, hace ocho años que yo estuve en el país siempre ya cuando estaba Célico ahora con Escobar ...estando entre los 3, 4... Este, ...siempre ahí... ...siempre en la pelea... Y, ...y eso habla del potencial del equipo que vamos a enfrentar... ...así que va a ser muy duro el partido... ...no tengo ninguna duda como han sido todos... ¿no? ...después lo de Vega eh, ...yo ya dije que, que... se había tomado una decisión... Este, por, ...porque bueno... ...en la primera pregunta... Este, ...bueno, se hace una pregunta de los jóvenes... ...nosotros vemos pobres jóvenes... ...que, que lo vemos con, con posibilidades... ...necesitaban su espacio y por eso se tomó la decisión. Este, siempre Vega en Liga fue un jugador que, que aportó, le tocó jugar, no le tocó jugar, y siempre fue positivo. Eh, palabra de agradecimiento por él. Este, se lo dije personalmente, cuando le dije que no iba a continuar, como también le dije que no tenía nada contra él, este, si no era un tema futbolístico. Así que bueno, queda cerrado el tema de Vega, fue uno de los capitanes, en momentos muy lindos, momentos no tan lindos, pero un jugador que fue importante en, en, en estos tres años anteriores que, que vivimos con, con él. Así que nada más, no sé después lo que él pueda sentir o no. Es un tema que no, no estoy al tanto de las palabras de él, ni los sentimientos de él tampoco.
0: Y este es uno de los partidos destacados de la fecha. El partido que se va a jugar en el estadio Cristian Benítez Betancourt entre el equipo de Guayaquil City y el conjunto del Barcelona partido a jugarse el próximo día sábado a las 18 horas con arbitraje de Guillermo Guerrero. Vamos a escuchar a Bruno Piñatares, que entre otras cosas nos habla de lo que será este compromiso y de ese rumor sobre la posibilidad de ir al fútbol uruguayo, concretamente al Peñarol. Bruno Piñatares, volante de primera línea, titular el próximo día eh, sábado, mañana, de seguro, será titular en el equipo de bustos, nos dijo lo siguiente.
4: La verdad que, que fue muy grata la noticia de haber eh, cumplido los 100 partidos y como decía Luigi, más de 124 eh, jugando por equipos de Ecuador. Eh, cuando uno llega al país intenta hacerse un nombre, eh, trabajar, lograr cosas y, y bueno, por suerte se me está dando. Eh, estoy en el equipo más grande de, del país y, y, y un equipo grande en América. También eh, eh, jugando, eh, saliendo campeón. Eh, pero bueno, eso ya pasó, ahora vamos por más
3: Tienen seis puntos de seis posibles Ha sido un buen, un buen arranque de torneo Y también creo que desde lo personal Bruno Te has eh, desempeñado de buena manera en, en este arranque de temporada Tu análisis también asimismo
4: De estos dos primeros compromisos Y de lo que se viene el día domingo Con, con Guayaquil City, Bruno bueno, en primer lugar, eh, en comparación al año anterior, creo que arrancamos mucho mejor eh, este año eh, en lo futbolístico y también eh, en los resultados. Eh, el partido de Manda eh, no comenzamos bien, pero sí lo terminamos de la mejor manera, mostrando mucha rebeldía y dando un, poder, da un resultado adverso. El otro día creo que se jugó muy bien, se mantuvo el cero, se hicieron muchos goles. Eh, y contra Guayaquil City va a ser un partido duro, un equipo que hace tiempo eh, tiene una idea de juego muy buena. Eh, y creo que, que va a ser un lindo partido para, para jugarlo y para verlo y sabemos que tenemos que ganar y, y, y seguir sumando a tres para, para lograr el objetivo
3: En lo futbolístico, ¿cuánto cambió usted? Sabiendo que salía del Delfín campeón y llega a un grande como usted lo acaba de manifestar como es el conjunto del Barcelona Le pregunto esto porque de lo que observaba el anteaño pasado estaba usted en el Delfín usted ha un poquito más a su volante a su delantero, hoy el año pasado y este año un poco más lo veo metido y en cuña metido en medio de los dos zagueros eh, centrales y por lo general el futbolista dice es un sueño hecho eh, en realidad Bruno le mando un abrazo y muchísimas gracias
4: eh, bueno, eh, en primer lugar eh, creo que, que el jugador moderno tiene que ser versátil a, a lo que pide el entrenador eh, y, y en Delfín capaz que me tocaba un rol más eh, protagónico eh, acá eh, el equipo me necesita, por lo que me pide Fabián, eh, ser más táctico, eh, darle solidez, eh, no perder el eje eh, porque realmente tenemos un equipo muy ofensivo de jugadores de, de excelente pie de jugadores que van al ataque inclusive los dos laterales al mismo tiempo por eso la cantidad de gente que, que, que se pone en ataque y, y la cantidad de jugadores que, que llegan al gol y crean buen fútbol entonces a mí me toca una función más eh, defensiva más de balance junto a los dos zagueros y el golero y tácticamente la, la explicación eh, es esa, yo soy un jugador de equipo me adapto a lo que necesita el equipo y el entrenador y pongo siempre eso por encima de, del lucimiento personal Mientras el equipo gane y, y a mí me toque rendir y hacer una, una función que sirva para el equipo, eh, para mí está bien.
2: Más allá de, de todo lo que se refiere al equipo, Bruno, es inevitable preguntarle a usted por este rumor que existe ante una probable salida de Barcelona, insisto, como rumor. No sé si en estos momentos está en condición de poder aclarar de si eso es, es cierto, ¿O si continúa
4: en el equipo? Bueno, eh, en primer lugar, cuando hay interés de, de otro equipo, eh, en realidad me pone contento porque quiere decir que, que uno está haciendo las cosas bien por Barcelona. Eh, y por otro lugar, eh, Barcelona confió en mí, eh, hizo una inversión, me compró, tengo dos años más de contrato. Eh, estoy jugando, estoy feliz eh, en el club y hoy en día eh, mi cabeza y mi energía está, está puesta en lograr el objetivo de, de lograr el bicampeonato eh, para Barcelona y el tricampeonato eh, en lo personal eh, y eso es a lo que a lo que apuesto y a lo que estoy eh, enfocado
2: Bruno, ¿ustedes creen eh, que el siguiente partido, el siguiente compromiso eh, frente a Guayaquil City va a ser más complejo de lo que fue el debut frente al Malta y el encuentro pasado frente al técnico universitario, ¿qué situaciones ustedes de pronto han estudiado durante esta semana de entrenamiento como para pensar que este Guayaquil City va a ser un rival más complejo de los dos primeros?
4: Siempre lo digo, el campeonato ecuatoriano la verdad que, que es muy parejo eh, todos los partidos son difíciles eh, la diferencia de la Marcaza al no dejar eh, puntos o el equipo que deja menos puntos por el camino suele eh, por supuesto ganar el, el torneo y hay que evitar dejar puntos, pero todos los partidos son complicados eh, cuando juegas de visita, cuando juegas de local, eh, los equipos son muy duros, eh, se suelen motivar y, y, y jugar muy bien contra, contra Barcelona, entonces eh, creo que no hay que descuidar a ningún rival y con respecto al Guayaquil City, el día de mañana haremos fútbol y luego Fabián analizará rival pero todos conocemos que Guayaquil City le gusta tener la pelota, tiene buenos jugadores y tiene un sistema de juego donde intenta tener la tenencia. Entonces, bueno, creo que va a ser un, un gran duelo y un lindo partido para, para ver.
3: Eh, Bruno, hace poco usted hacía referencia principalmente de, de este Guayaquil City, el equipo al que se van a enfrentar este fin de semana, pero más allá de aquello, eh, Bruno, ¿cuáles creen, ¿cuáles creen usted que son las fortalezas y debilidades de Guayaquil City para este o cuáles creería usted que son las fortalezas y debilidades de Guayaquil City para este fin de semana
4: Bueno, realmente eh, Fabián lo, lo dirá como decía eh, sobre eh, el jueves o, o viernes analizamos a rival por intermedio de, de videos y ahí planteará la, 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 la pregunta que, que vos me haces y, y la explicará bien eh, yo como jugador te puedo decir que que es un equipo eh, que para mi gusto ha mejorado mucho, que viene de un proceso largo eh, y que propone jugar un, un buen fútbol. En cuanto a debilidades, eh, no le veo eh, grandes debilidades, todos los equipos las tienen, pero realmente eh, creo que es un gran equipo eh, que propone un buen fútbol y hay que tener mucho cuidado, pero somos Barcelona, eh, tenemos que proponer y salir a ganar en todas las canchas y, y eso haremos.
1: Te pregunto sobre el estado físico, tal vez... ¿Te sientes mejor físicamente eh, que el año pasado? Y también esa asociación que hoy tienes con, con el Negro López, eh, el año pasado lo tenías con Márquez, terminaste con Nixon Molina, ¿cómo es ese cambio que puedes haber hecho con, con el Negro López, sabiendo que también lo tuviste en el Delfín cuando jugaste ahí, Bruno?
4: Bueno, creo que físicamente eh, me siento muy bien, el año pasado también, lo que pasa es que eran situaciones diferentes, el año pasado... Se terminó jugando eh, partidos muy seguidos, lo que agotaba el físico de, de cualquier jugador. Eh, hubo muchísimos eh, lesionados eh, en lo que fue el campeonato en general, producto de la seguida de partidos. Es más difícil descansar y estar al 100 todos los partidos. Ahora jugando un partido por semana, hasta que empiece la Libertadores, eh, la vamos a llevar bien y en la doble competencia eh, eh, se verá cómo, cómo respondemos. Y con respecto a eso, eh, la verdad con el negro jugué en Delfín juntos, salimos campeones. Eh, la verdad, por supuesto, lo demostramos en Delfín eh, que nos sentimos muy cómodos jugando juntos, pero siempre digo, eh, hay eh, gran cantidad de jugadores, el plantel es muy competitivo, puede jugar cualquiera eh, y, y cualquiera lo va a hacer bien. Eso lo decide eh, el entrenador y los jugadores, como te decía, eh, se tiene que acostumbrar y siempre sumar desde el lugar donde le toque estar, hoy me toca estar de titular intento sumar al máximo y si mañana me toca estar eh, en el banco y quien te otro jugador también sumar al, al máximo porque lo importante es que a Barcelona le vaya bien.
1: Usted ha estado en, en casi, de casi todos los partidos de titular, diría yo bueno en todos los partidos de titular, ¿qué marcó esa diferencia Bruno? Su experiencia su trabajo físico, todo lo que usted desempeña en los entrenamientos para que usted pueda ser el hombre de confianza de profesor Bustos en
4: la cancha. Bueno, creo que sí, se me identifica mucho con, con, con el profe Bustos. Es natural, eh, lo tuve dos años en Delfín y voy para mi segundo año que, que lo tengo en Barcelona. Eh, realmente me siento muy cómodo en su sistema, al igual que todo el resto de los jugadores. Eh, naturalmente cuando trabajás con un técnico tanto tiempo y, y te entendés y tenés buen feeling, todo se hace eh, mucho más fácil y el afuera... Siempre piensa que, que eso te hace jugar o, o, o que eso te lo regalan. Eh, creo que realmente el que me conoce sabe por qué juego. Eh, yo siempre digo algo, eh, si la gente que me trajo al club está contenta, el técnico está contento y mis compañeros también lo están eh, conmigo por mi desempeño, por mi forma de proceder y de trabajar, eh, para mí está bien eh, el resto eh, que habla o, o que dice ya, ...ya depende de ellos, yo no, no pierdo energía en eso... Eh, ...lo contesto así para, para dejar claro la situación... ...pero bueno, por algo jugaré y por algo tengo tantos partidos ya en, en la Liga Pro en tres años.
2: Cuando llegaste acá al Ecuador, ¿te imaginabas que iba a ser así eh, tan rápido? Digo, no tan fácil porque sé que luchaste mucho para alcanzarlo, eh, mi querido Bruno... ...pero te imaginaste así llegar con Barcelona, 100 partidos
4: jugando en la serie ecuatoriana. Naturalmente siempre se ve cuando empezás a alcanzar el éxito, cuando llegás al equipo grande y lográs salir campeón, pero sí hubo un trabajo de, de un montón de años, de, de, de trabajo, de sufrimiento, de, de, de buscar la posibilidad, y uno llega a Ecuador con, con esa idea. Después a veces se da, a veces no. Eh, tuve la suerte y también le puse mucho trabajo y... y y ganas y buen rendimiento para llegar a estar donde estoy, nadie me regaló nada y, y lo disfruto, estoy en un buen momento y espero prolongar eh, mi estadía acá en Barcelona y, y logrando cosas importantes para el club lo, lo más posible.
3: Regresó a jugar con algunos de sus compañeros con los que salió campeón en el Delfín en el año 2019. ¿Cómo es ese ambiente de, de volver a tenerlos y volver a compartir cancha con ellos ahora en el equipo más grande del Ecuador? Y si me lo permite, Cortita, sus aspiraciones para este año 2021. Muchas gracias.
4: Bueno, eh, en primer lugar, naturalmente, del Delfín llegó Sergio López y llegó Carlos Garcés. Dos excelentes incorporaciones, eh, al igual que todas las otras que, que llegaron. La verdad que tenemos un plantel súper competitivo y eso es bueno para para Barcelona, creo que estos dos partidos ya, ya se demostró lo, lo que las variantes aportan a, al plantel y que cualquiera puede jugar, eso dejarlo claro en general. Y después, eh, naturalmente que es lindo, eh, con William Riveros, eh, con López, con Garcés, salimos campeones en Delfín y, y nos llevamos muy bien desde esa época y naturalmente cuando llegaron acá, ellos integraron genial a, a lo que es el plantel, al igual que todos los que llegaron. Y las aspiraciones para este año... Barcelona es un equipo grande, eh, tiene que ganar eh, la Liga y a su vez eh, hacer un mejor papel en lo que es la Copa Libertadores, que es el debe que nos quedó eh, el año pasado.
2: Eh, preguntarle sobre el partido ante Guayaquil City, un compromiso importante que contrarrestar al rival. Bruno, y si me permite la segunda. Eh, ha hablado mucho con el profe eh, Fabián Bustos para poder controlar un poco, eh, y no solo habla por usted, eh, Bruno, sino para jugar un poco menos condicionado. Yo sé que en el sector de la cancha es mucho más expuesto para eh, jugar condicionado con cartulina amarilla. Se ha hablado un poco para corregir también eso dentro de los entrenamientos. Bruno, muchas Gracias.
4: Bueno, eh, en primer lugar, eh, la primera pregunta eh, creo que me la hicieron anteriormente, lo analizaremos eh, en estos días de la mano de, de Fabián, pero sí digo que Guayaquil es un, un gran equipo. Eh, por otro lado, sí, eh, siempre se puede mejorar y hay que hacerlo, eh, a veces por la posición que juego o en circunstancias del partido donde tenés que cortar un contragolpe, una jugada de, de riesgo, eh, tenés que hacer una falta y te proporciona amarilla, pero sí, eh, me gustaría... Eh, no tomar amarillas para evitar perderme algún partido en el futuro
0: Cerramos la información deportiva a esta hora, continúen en sintonía de Ondas Cañadis, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento Hasta la próxima